0: gesprekken bij de correspondent, dit keer met Esther Ouwehand, al negen jaar lid van de Tweede Kamer, namens de Partij voor de Dieren. Aan de voet van de Burgt zit ik, terwijl de zon een beetje aarzelend doorkomt. De Burgt is wel een mooi gekozen plek, Esther, denk ik. Want het is een van de oudste Burgten, op een heuvel, in Leiden, een hartje Leiden. Maar het nu overigens heel erg druk is met spelende kinderen, want hier binnen is een voorstelling geweest. Je, kun, je, hebt hier, je hebt hier kunnen overnachten.
1: Ja, gaaf hè? Er staan hier bedden en je kunt hier gewoon een overnachting boeken. En dan slaap je dus onder de sterrenhemel in de burcht. Ja. Fantastisch. Ja,
0: geweldig. En beneden aan de andere kant is, wordt een concert gegeven. Dus is het op het terras heel erg druk. Nou, ik zei al, hier zijn kinderen aan het spelen. Lekker in het gras. We zitten ook in het gras. Is dit ook um, om, een mooi gekozen locatie, omdat jij voortdurend bezig bent met het gevaren en het grote gevaar dat onze samenleving bedreigt zoals jij dat ervaart?
1: Ja, ja en nee. Kijk, zoals die burcht uh, wat dat uitstraalt is dat er echt acuut dreigend gevaar is waar je uh, moet vrezen voor je leven en dat vind ik eigenlijk niet zo prettig om daar voortdurend met dat angstpatroon uh, uh, bezig te zijn, maar als je erover nadenkt dan Gaat daar wel uh, de grote crisis over met uh, de leefbaarheid van onze aarde, de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit. Het lijkt nog wat ver van ons bed, maar het gaat echt over leven en dood. Dus ja, wat dat betreft is de parallel er wel, maar ik hou er niet zo van om uh, de hele tijd angst op te roepen. Want dan verlammen mensen en dan uh, slaat ook het vermogen dood om in oplossingen te denken.
0: Maar je leeft er wel mee als je zegt het gaat over leven en dood. Dat is nog veel ernstiger dan een financiële crisis. Dat gaat eraan voorbij. Dus je leeft daar dan toch wel? Misschien wel dagelijks, hè?
1: Jawel, ik ben me daar zeer van bewust. Dat uh, Met name de manier waarop we hier in het Westen gewend zijn te leven... dat dat rechtstreeks ten koste gaat van mensen op andere plekken in de wereld... die het toch al niet uh, makkelijk hebben... Honger vinden we allemaal erg als er ergens een hongersnood is uitgebroken en er zijn beelden op televisie van uh, verhongerende kinderen. Dat raakt ons allemaal. En gelukkig zijn we wel uh, bereid om dan geld over te maken om te helpen. Maar we moeten er ook bij stilstaan dat wat wij hier doen de omstandigheden voor die mensen alleen maar erger maakt. Dat risico op overstromingen, op grote droogtes, uh, het verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering raakt de armste mensen het eerst en het hardst. En daar staan nu al letterlijk levens op het spel. Daar ben ik me zeer van bewust. Ja. En dat is dus ook een van de triggers om uh, mensen erop te wijzen en in de politiek alles te doen wat we kunnen om uh, de koers te veranderen, om de aarde wel leefbaar te houden.
0: Dat betekent dat jij, dat het essentieel is voor jouw wereldbeeld en daarmee dus ook voor de Partij voor de Dieren, um, een soort fundamentele uh, solidariteit denk ik. En ik vraag me af, wat dat, hoe ziet die solidariteit eruit? Hoe ervaar je dat? Hoe kan het dat je je met alles en iedereen verbonden voelt?
1: Ja, ik denk dat dat zit in um, het fundamentele gevoel wat ik denk bij iedereen wel eens ergens sluimert. Maar dat het moet wel rechtvaardig zijn. En ik hoorde laatst iemand zeggen, ik dacht dat het Philip Wollem was. Een uh, oud succesvolle uh, bankier uh, die nu veganist is. En ik vind niet al zijn uitspraken even geslaagd, maar ik meen dat hij het was die zei, vrede. Het is niet alleen maar de afwezigheid van oorlog, het is ook de aanwezigheid van rechtvaardigheid. En daar zijn we ver vanaf. We kunnen onze ogen er wel voor dicht doen dat de manier waarop wij leven ten koste gaat van anderen, maar rechtvaardig is het niet. En als als je dat tot je door laat dringen, ja het is solidariteit, maar het is misschien nog wel dieper een gevoel voor rechtvaardigheid. En als je daar je ogen echt voor open zet. dan zie je dat er veel meer is. dan wat we gewend zijn rechtvaardig te noemen. Een eerlijk loon voor iedereen. En weet je, die basale dingen die iedereen wel. in zijn dagelijkse patroon als rechtvaardig ervaart. en, en opstaat als hij iets als onrechtvaardig uh, ervaart. Uh, maar het, het, is, het zit in zoveel meer lagen verweven. dat. Uh, ja, daar moet je je bewust van zijn, denk ik.
0: Want het is echt. alles is met elkaar verknoopt. Hè? Je ja. kunt in, maar dat betekent toch in wezen dat wij schuld dragen?
1: Als collectief wel. Als als individu kun je er ook niet zo heel veel aan doen. Dat je in het Westen geboren wordt in een samenleving... die al is ingericht op overconsumptie. Uh, Waarin je als je mee wil doen in die samenleving... er eigenlijk niet aan ontkomt om ook uh, een mobiele telefoon... je zult je je, moeten kleden, je zult een huis moeten, voedsel. Die, Die
0: kinderen willen een toekomst...
1: Ja, precies. En en jouw omgeving bepaalt natuurlijk al voor een heel groot deel de ruimte die je nog hebt om daar andere keuzes in te maken. Als je in je dode uppie terug wilt naar de voetafdruk die rechtvaardigd is, dus met je eigen consumptie niet meer opmaken dan wat eerlijk zou zijn als je de grote hoeveelheid voorraad van de aarde verdeelt over alle mensen die er wonen, dan is dat in het Westen heel erg lastig. Dat betekent ook dat je dan... aan bepaalde onderdelen van de samenleving misschien niet meer kan meedoen. En dat is natuurlijk een hele grote taak om, om dat aan een individu te vragen. En ik weet ook niet of dat eerlijk zou zijn om dat te vragen van individuele mensen. Je kunt wel een appel doen om zoveel mogelijk te doen. Maar als collectief denk ik dat het heel belangrijk is om in elk geval te erkennen, daar eerlijk over te zijn, dat wij meer opmaken dan ons toekomt. En dat dat ons verplicht om te zoeken naar manieren om dat te veranderen. En als collectief denk ik dat we daar wel goed mee om kunnen gaan. Ik zou niet individuele mensen die schuld willen aanpraten.
0: Ervaar je dat zelf wel zo? Als individu die daar dagelijks mee bezig is? Met die optiek? Met die verantwoordelijkheid die je draagt?
1: Niet als schuld, maar wel als een verplichting om in elk geval eerlijk te zijn... over uh, hoe wij hier leven en ik dus ook. En wat dat betekent voor uh, hoe hard je drukt op de mogelijkheden van anderen en de rest van de aarde. Uh, en daarin um, de verplichting om te doen wat ik kan. Um, maar ik ervaar het niet als schuld... omdat um, ik de problemen ook niet in mijn eentje heb veroorzaakt. Uh, en
0: het is verantwoordelijkheid, is een beter woord. Ja,
1: verantwoordelijkheid. Ja, maar ik vroeg
0: me namelijk af waar dat vandaan komt hè, bij jou. Dat is heel sterk. Je leeft, ja. Ja, je leeft daarvoor. Mee. Ja. Je werkt daar keihard voor. Dus waar... Komt dat vandaan? Waar is dat begonnen? En, ik vroeg me namelijk af, kom je uit een christelijk nest bijvoorbeeld? Ja,
1: dat heb je goed geraden. Ja, Ik kom uit Katwijk, dat is niet zo ver hier vandaan. Uh, christelijk opgevoed, niet heel zwaar. In Katwijk ja. is ook nog een uh, sterke conservatieve kern. Uh, dat was gelukkig niet zo bij ons thuis. Uh, maar ik heb wel veel meegekregen van, uh, van de Bijbel. En ik herinner me nog goed dat... Uh, Dat appel op uh, het goede doen en het slechte laten, dat dat kwam bij mij wel binnen als kind.
0: Ik had al al zo'n donkere (laughs) vermoord.
1: Ja, Ja, maar ik stoorde me natuurlijk ook al heel snel aan uh, de manier waarop uh, de mensen in de kerk daar dan mee omgaan. Uh, Hoe
0: dan? Hoe Hoe gingen ze daar in Katwijk mee om?
1: Nou ja, ik denk dat je dat in alle... Subculturen wel ziet. Dus ik wil daar niet... Ja. Uh, he, het, deze... Die wil je
0: eigen nest niet bevuilen, kortom.
1: Nou, ik wil daar ook weer reëel in zijn, weet je. Zoals je hier niet zoveel aan kunt doen dat je in het westen geboren bent... en dus een luxe levensstijl uh, om je heen ziet. Daar kunnen uh, mensen in de kerk er ook niet zoveel aan doen... dat in alle subculturen dezelfde patronen optreden. En waar ik me aan stoorde, was dat dat appel op... Denk na over wat goed is en rechtvaardig. Probeer dat te doen. En het slechte niet dat dat zo snel in een soort gestolde normen terecht kwam Die wat mij betreft helemaal niks zeiden over goed of slecht. Uh, In de zwaardere kringen moest je een rok aan en als je een broek droeg, dan was je slecht. En uh, twee keer naar de kerk op zondag, dat is het goede. Uh, Geld overmaken naar de zending is het goede. Maar verder nadenken over wat is er dan nog meer... Dat zat er niet bij en daar stoorde ik me erg aan, want ik dacht niet dat dat de bedoeling was.
0: En heb je wel die discussie geopend?
1: Ja, heb ik geprobeerd. Manmoedig, al zeg ja, ik het zelf. Met je
0: kop tegen de muur.
1: Ja, ik moest naar catechisatie van mijn ouders. Dat zijn dan die wekelijkse bijeenkomsten met jongeren en dan de dominee. Waarin ik dacht, hier ga je discussiëren over wat betekent dat nou voor mijn eigen leven. Wat ik leer uit de Bijbel. Hoe moet ik daar in dit ja. leven mee omgaan? Want dat was 2000 jaar geleden. We moeten nu aan de slag. Uh, En dat was niet echt de bedoeling, nee. Nee. Dus mijn (laughs) mijn vragen over... Je moest je mond houden. Nou, ja, de discussies vloeiden al snel weer terug naar, uh, in mijn optiek, de dingen die niet zo relevant waren. en Hoe gaan we om met de mensenrechten? Wat wat betekent solidariteit met ontwikkelingslanden? Die bio-industrie kan die wel? Er was niet heel veel ruimte voor, nee.
0: wil je hier zo gemotiveerd met de wereld omgaan met een gezonde aarde en een toekomst voor iedereen eigenlijk, en niet alleen voor ons hier dan vraag ik me af of je daar niet inderdaad een, een ergens, ergens door gestuurd moet worden, of gesteund het maakt me niet uit of het nou een christelijk geloof is of nog of, of een heel andere religie, of een heel andere opvatting maar kennelijk heb je een mensbeeld nodig of een wereldbeeld nodig, op grond waarvan je handelt
1: ja, dat vraag ik me dat vraag ik me af kijk, ik heb Natuurlijk wel uh, een goede basis hierin ja. van huis uit meegekregen. Uh, mijn vader was ook uh, altijd erg uh, solidair. Ik kom uit een gewoon arbeidersgezin en uh, de rechten van arbeiders ten opzichte van het grote kapitaal. Weet je, die ja. gedachten... Nou, dat was
0: de strijd die thuis werd gevoerd.
1: Ja. Nou ja, dat, dat, dat was er ook. Dat was ja. de inbreng van mijn vader en daar had ik ook met hem wel uh, discussies over. Uh, dus wat dat betreft kun je zeggen dat ik een aardige voedingsbodem heb gekregen. Maar... Ik ben er echt van overtuigd dat um, dat fundamentele weten wat goed is en wat niet, dat dat in iedereen wel zit. Bij de een sluimert het misschien wat meer en uh, bij de andere is het wat meer uit zichzelf eh, uh, op de voorgrond aanwezig. Maar ik denk dat iedereen diep van binnen weet dat het oneerlijk is als mensen honger lijden, terwijl er genoeg voedsel in de wereld geproduceerd was om iedereen te eten te geven, maar dat wij er te veel van opeten. Daar hoef je, denk ik, geen achtergrond voor wat dan ook te hebben. Dat zijn fundamentele intuities, denk ik, die heel vaak wel kloppen. En de vraag is alleen, ben je bereid om dat ruimte te geven? Uh, heb je in je omgeving misschien stimulansen of niet? Um, lukt het je om daarmee, want het is wel een worsteling, hè? zodra je je daarvan bewust bent, dan zou je in een schuldgevoel kunnen vervallen dat je totaal verlampt. Uh, Het is te erg, het is te groot, ik kan het niet oplossen. Nou, daar moet je allemaal mee zien te dealen. Maar ik denk dat dat hele fundamentele gevoel voor rechtvaardigheid, behalve bij de psychopaten onder ons, dat zit gewoon in iedereen. Zonnetje.
0: Zonnetje. Is dat
1: rechtvaardig uh, of wat?
0: (laughs) Zitten daar nog een paar mensen in het gras, te genieten van de zon. Staat hier een bloeiende meidoorn. ik zie nu pas dat we onder de bloeiende meidoorn zitten. Wat Wat mooi is
1: die. Goed hè? Vol in bloei.
0: de Partij voor de Dieren, daar wil ik het over hebben, natuurlijk. Ja. Of jullie politiek en politiek bedrijven. Wat heb je met dieren eigenlijk?
1: Ja, het is een goede vraag, wordt maar wel vaker gesteld. Mensen denken altijd dat je een enorme dierenknuffelaar bent als je bij de Partij voor de Dieren bent. En op zichzelf uh, ben ik dat ook wel, maar ik heb geen huisdieren. Maar nee? ik, nee, Je heb hebt helemaal nou niet een
0: grote speciale liefde voor dieren.
1: Het is een ja en een nee. Ik... Uh, ik zie in dieren wel de levende wezens met bewustzijn en gevoel en het vermogen om pijn en angst te leiden. De sociale structuren die ze ook kunnen hebben. Ik zie wel enorm de verwantschap en dus ook mijn mededogen voor als die dieren iets aan worden gedaan, waar ze zelf niet om hebben gevraagd. Maar het is niet het belangrijkste voor mijn motivatie. Of je nou wel of niet van dieren houdt... Uh, weer datzelfde. Het is fundamenteel verkeerd om andere levende wezens... zomaar uh, aan jouw wil te onderwerpen en lichaamsdelen af te snijden... omdat je er toevallig wat geld mee kan verdienen. Dat zou dan ja. de bio-industrie zijn. Dus dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit... of je uh, wel of niet uh, van varkens houdt. Het deugt niet. Het zijn levende wezens. En ik heb nog steeds niet bedacht waar we het recht vandaan zouden, op zouden kunnen baseren... Uh, dat je zomaar kan zeggen, nou allemaal in een hok, staarten draf. Binnen zes uh, maanden ben je en gestrest en, uh, uh, en heb je al je soortgenoten kapot geknaagd. En dan ga je naar de slager en dat vinden wij uh, wel fijn. Ja. Ik heb daar nog steeds geen goed antwoord op gekregen van mensen die ik dan vraag: van maar hoe zou jij dat dan verdedigen? Dat is, het, dat is denk ik niet te verdedigen.
0: jij moet je vaak verdedigen, denk ik. Ja. Of misschien wel altijd.
1: Ja, dat is het grappige. Kijk, toen ik net vegetariër was... stond ik natuurlijk ook uh, vooraan om iedereen uh, wel te vertellen waarom en zo. Maar op een gegeven moment leer je dat wel af. Want het worden nooit gezellige gesprekken. Uh, en dan denk je, ach, laat ook maar. Ik heb mijn eigen keuze gemaakt. En ik zie wel uh, wanneer het gesprek... Uh, wanneer het zich ervoor leent om de discussie aan te gaan. Want het is gewoon niet altijd gezellig. Maar op het moment dat je dan uit eten gaat met mensen... en je bent, als enige, uh, je bent de enige die een plantaardig gerecht bestelt... dan al zeg je zelf verder niks. De discussie komt vanzelf op gang. En uh, je wordt vaak uh, met steken onder water aangevallen. Ik vind het allemaal prima.
0: Laat je het, glijdt het langs je af? Als, als water? Of langs je koude kleren?
1: Nou, weet je, ik heb geleerd om zelf niet uh, voortdurend die discussie aan te zwengelen. Want uh, mensen moeten daar ook even voor openstaan. En anders heeft het ook gewoon geen zin. Maar uh, als iemand de behoefte voelt om uh, zijn eigen, nou ja, opspelende geweten, denk ik vaak, op mij te botvieren. Dan vind ik het ook wel leuk om de discussie fel te voeren. Hè? Als de ander begint, dan...
0: Uh... Dat kan niet krijgen.
1: Ja, en daar heb ik ook gewoon wel, wel lol in. Ja, ja. Ik,
0: Wat ik... is dat voor lol?
1: Um... Ja, jeetje. Uh, Wat is dat voor lol. Ik ik heb, geloof ik, wel een beetje een fel karakter. En dat moet er dan wel ergens uit. Als je je zorgen maakt om alles en iedereen in de wereld... dan kan dat een heel zachtaardige uitstraling hebben. Maar ik ben ook ook fel en ik ik wil ook wel vechten tegen wat er niet deugt. En als iemand dan zelf de discussie start... dan vind ik nog steeds... je, je moet de vrijheid hebben om wel of niet te kiezen voor het eten van vlees... Maar dan moet je ook groot genoeg zijn om mijn waarheden aan te horen. He, draag dat dan maar. Ja, en daar kan ik dan wel genoeg in scheppen. Je houdt
0: van het duel dan? Ook jawel,
1: ook jawel, jawel. jawel. Ja. Ja.
0: De Partij voor de Dieren worstelt volgens mij met een, een, een verkeerd imago. Dat um, blijkt ook wel uit een heleboel dingen die je nu zegt. Die partij is veel breder. Jullie zijn veel breder dan de partij die uh, houdt van het knuffelen van dieren of strijdt tegen de bio-industrie. Ja. Gek eigenlijk dat dat zo moeilijk over te dragen is. Ik spreek heel veel mensen die uh, 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 de, als ze werkelijk over de Partij voor de Dieren nadenken, dan blijken ze dat een partij te vinden die eigenlijk dat ze eigenlijk de partij waar ze bij willen horen. Maar toch, ja, dat durven ze dan niet of zo. Ze willen die stad niet hebben. Wat is eigenlijk belang, wat is voor jullie als partij het belangrijkste in in het in in de politieke visie tegenwoordig?
1: Ja, tegenwoordig dat is vanaf het begin al. Het zo, ja? Ja, ja, in onze beginselverklaring, uh, als je die leest, dan uh, zie je daar rechtstreeks terug waar mensen pas na jaren achter zijn gekomen. Dat wij de enige partij zijn die uh, fundamenteel kiezen voor het leefbaar houden van de aarde. En dat betekent dat we afscheid nemen van het menscentrale denken, wat bij alle andere politieke partijen uh, dominant is.
0: En wat betekent dat? De mens staat niet centraal. Ja, dat is betekent... als eerste belangrijke punt. Eigenlijk.
1: Ja. Nou, het betekent dat wij um, voor die missie, het leefbaar houden van de aarde en rechtvaardigheid voor alles wat er opleeft, want zo, zo breed is dat, um, tot de conclusie zijn gekomen dat uh, denken dat de westerse mens en zijn geld de maat van alle dingen is. Het dominante denken uh, dat tot nu toe al het beleid heeft bepaald, ontoereikend is om uh, die echte slag naar duurzaamheid te maken. Uh, je zult aan de andere kant moeten beginnen met denken. We hebben maar één planeet die voorziet ons van alles wat we nodig hebben maar niet uh, van alles waar we zin in hebben en wat we ons willen toe-eigenen ten koste van alles. Die planeet die groeit niet met ons mee. Er zijn meer dan genoeg natuurlijke hulpbronnen om iedereen te voeden Uh, maar als de westerse manier van leven niet verandert, dan gaat dat mis. Dan komen de mensen in de knel dan uh, komt de leefbaarheid op aarde in de knel. Ja, vanuit ook de de bescheidenheid dat je niet, ik in elk geval niet... denkt het recht ergens vandaan te kunnen halen om ander leven te vertrappen. Zomaar. En dat is wel wat we in onze uh, westerse manier van leven... misschien wel bewust en misschien niet, maar het heeft iets arrogants in zich... Dat, dat uh, waar wij behoefte aan hebben, wat wij leuk vinden, dat zijn vaak onze eigen korte termijnbelangen, dat die zouden moeten bepalen hoe het met anderen gaat. Want dat is aan de hand.
0: Maar, en en alle, alle politieke vragen ja. zijn, zijn hieraan gerelateerd, ja. zijn hierop gefundeerd. Ja. Dit, dit idee, dit principe.
1: Ja, En uh, kijk, we zijn er ook heel heel open in geweest naar onze kiezers altijd. Want mensen verwachten natuurlijk van een partij een uh, een brede visie op alle politieke problemen die zich voordoen. En die hebben we ook. Maar we zeggen er altijd bij, onze tijd en energie gaat zitten in het leefbaar houden van de aarde. Het strijden tegen die fundamentele onrechtvaardigheid. Dus uh, opkomen voor uh, het kwetsbaarste, dieren, natuur en milieu. En verwacht uh, van ons niet heel veel andere initiatieven op de andere terreinen. Hè. Mensen moeten wel weten dat daar onze focus ligt. En dat moet ook, omdat uh, het zijn zulke zachte waarden. Ze worden zo makkelijk onder de voet gelopen uh, in de politiek. Dat zelfs, zelfs bij partijen die uh, wel oog hebben hè, voor de noodzaak van duurzaamheid. Dietrich Samson is het beste voorbeeld. Die komt nota uit een activistisch Greenpeace verleden. Hij heeft prachtige dingen gezegd in de Kamer over de ononderhandelbaarheid van het klimaatprobleem. Moeder Aarde is een harde tante. Daar kun je niet mee dealen, zegt hij letterlijk. Uh, Als het uh, te ver gaat, dan zijn we gewoon met z'n allen de sjaak. Dat zelfs iemand die zo goed weet hoe grote problemen zijn in de maalstroom van zo'n grote, brede politieke partij dan toch maar vergeet wil jij als uh, een van de belangrijkste speerpunten vast te houden als ze het voor het zeggen hebben ja, dan is het Heel Hard nodig dat, uh, dat er een partij is die zegt: uh, linksom of rechtsom, um, dit is het belangrijkste probleem van onze generatie en alles wat we doen draait daarom. Nou, dan daar kan het zo voorbij aan, Aanvallen, ja, roept hij: aanvallen. aanvallen. Ja, heel goed. Dit is de Met Drie jaar. Ja,
0: <laughs> ja nee, dat, dat, dat begrijp ik. Maar het betekent, weet je, zegt van ja, je reageert, je, je, je focust dan op die zachte. ...aspecten van het menselijk leven... ...omdat die zich toch al niet uh, geen wapens hebben om zich te verdedigen. Ja. Maar het impliceert wel... ...als je zo denkt en zo naar, het, naar onze samenleving kijkt... ...in samenhang met de rest van de gelopen... ...dat, dat er iets fundamenteels moet veranderen. Ja. Wij kunnen dan niet zo doorgaan.
1: Nee.
0: De economie moet ingrijpend veranderen. Groei, dat wordt vaak gezegd... ...die zijn de enige partij die niet voor constante groei zijn. Ja. Dus de vraag is dan ook van... ...heb je een perspectief... Is dat een utopie hè, voor hoe het dan zou moeten? Want dat is, is niet een beetje. moet niet een beetje minder van dit nee. of een beetje minder van dat. Het Is een nee. fundamentele, radicale koerswijziging van onze samenleving, van onze cultuur. Ja. En wat wij, komt er dan precies?
1: Ja. Nou ja, ons wordt inderdaad wel aangevreven dat we uh, dromers zouden zijn, een beetje. Dweep met Utopia. Maar ik denk dat het juist uh, hardcore realisme is om vast te stellen dat de aarde niet mee gaat groeien met uh, onze illusie dat economische groei altijd maar tot in uh, de lengte van dagen door zal gaan. Dus er is die ene aarde, daar zullen we het mee moeten doen. Als we hem kapot maken, dan kunnen we er niet zomaar twee bijtoveren. Uh, de rest van het politieke beleid, het politieke denken, is. Onuitgesproken, wel gestoeld op dat sprookje, op die religie bijna. Dat het altijd wel weer goed komt met technologie en uh, uh, dat doordenken van... nou ja, oké, okay, als, als je nu een paar stapjes richting duurzaamheid zet... waar kom je dan uit? Gaan we het dan redden met uh, de leefbaarheid van de aarde? Die exercitie wordt door de zittende politiek niet gedaan. Dus wij zeggen, uh, het enige realisme is uh, uh, ja, kijken naar wat er stoppen.
0: is. Ja, maar dat betekent stoppen, stoppen. Met... En,
1: en terugdenken... ...terugredeneren naar hoe moeten we onze economie dan inrichten. En daar zijn uh, mooie perspectieven al voor die we niet zelf hebben bedacht. Er wordt al jaren over gesproken, maar niemand durft ze op te pakken. Heel kansrijk, uh, wat uh, gelukkig nu meer aandacht krijgt... ...is uh, een een, een verandering van je belastingstelsel. Uh, Hou op met het belasten van wat eigenlijk goed is. Dat mensen werken en uh, uh, aan de slag zijn... En belast. De schaarste, de vervuiling, de dingen die je niet wil of waar je zuinig mee moet zijn. Dat is wel ingewikkelder dan een loonbelastingsysteem. Want uh, het het varieert uh, meer, het is variabeler. Dus als als staat uh, zul je wat flexibeler moeten zijn om goed te kunnen kijken wat zijn mijn inkomsten dit jaar. Het is ietsje ingewikkelder, maar het is goed te doen. En die, die perspectieven zijn nu al... Uh, de eerste stappen zijn al uitgerekend door de grote consultancybureaus uh, in Nederland. Waarbij je ziet dat een verlaging van de, arp, van de belasting op arbeid... en een verschuiving van het beprijzen van uh, vervuiling... Uh, dat dat heel veel banen op kan leveren. En alle klimaatdoelstellingen in één klap wel haalbaar maakt. Waar we nu nog vastzitten in die oude patronen.
0: Nou, er, zijn, er zijn technische ja. instrumenten voor ja. om het te laten kantelen.
1: Ja, precies. Maar, maar ik ja. heb het gevoel
0: dat het dan... Dat, dat, dat suggereert nog steeds dat je, dat je hetzelfde leven zo kan, kan blijven leiden als we leiden. Terwijl ik heb het vermoeden dat dat niet zo is. Dat, het, dat er iets in onze geesten ook zal moeten veranderen. In onze ja. verhouding tot de wereld. En dat. En ik, maar ja.
1: Nou ja. Dat, en hoe dat, ziet dat er dan uit? Dat hoort er, dat hoort er inderdaad wel bij. Als je realistisch bent over de eindigheid van. Uh, wat de aarde te bieden heeft, dan hoort daar ook bij... als je terugredeneert van, oké, hoe kunnen we dan leven? Dat je afscheid neemt van het idee... uh, dat we het altijd maar beter gaan krijgen, materieel gezien. En uh, wij zijn de eerste generatie uh, van wie wordt gezegd... dat onze kinderen het niet beter zullen krijgen dan uh, dan wij zelf.
0: Maar er is nog geen sprake van, volgens mij.
1: Dat gevoel niet, hè? Nee, Nee. dat besef, dat lijkt er uh, nog niet te zijn. Uh, Alles gaat steeds sneller. Je kunt, uh, nou ja... Ik weet nog dat er geen mobiele telefoons waren... en nu kun je er nauwelijks een jaar mee doen... want dan is die al weer toe aan updates en zo. Dus uh, uh, dat tempo in, uh, in onze consumptie is uh, ja, soms wel angstaanjagend. Ja. Um, maar, kijk, dus, als je... dus, dus
0: consumeren bijvoorbeeld? Dat, dat, wij leven een consumentenleven. Dat, houdt dan, dat moet dan toch ophouden?
1: Ja, en dat is, dat is, het is belangrijk om daar ook eerlijk over te zijn... Dat, ja. um, die groei van uh, materiële welvaart... ik vind het belangrijk om de nadruk te leggen op materieel... want het gaat vooral om spullen... uh, dat dat op zal houden. En hoe eerder we daar realistisch over zijn... hoe beter het is, denk ik. Want het schept ook ruimte om om ook na te denken over... maar wat is is nou belangrijk voor mij? Waar worden mensen gelukkig van? En is dat echt uh, ieder jaar of iedere twee jaar een nieuwe smartphone en uh, iedere drie maanden nieuwe garderobe? Of zit het toch in andere dingen? Is het heel erg als we niet meer zoveel consumeren? Ik denk dat dat meevalt.
0: En wat maakt jou gelukkig?
1: Muziek? Ja? Uh, Ja een groot muziekliefhebber.
0: Roadburn zag ik staan. Yeah. Meer Roadburn als ja. grap op je ja. Twitter-account.
1: Ja, ik hou van de nogal obscure onderstroom in de metal scene zelfs. Jeetje, niet. Ja.
0: Hoe kom je daar terecht?
1: Ja, dat is ook weer zo'n vraag. Hoe... Ik weet dat niet. Ik kwam daarmee in aanraking uh, toen ik 14, 15 was. En, en ik viel daarvoor. Ik ben een kind van het Grunge-tijdperk, dus Nirvana, Pearl Jam en, um, en Soundgarden en Vandaar ging het eigenlijk alleen maar steeds radicaler,
0: <lacht> ja. ja. Maar die radicaliteit in die muziek, dat, dat, daar herken je dus iets in denk ik. Ja. Iets van het opstandige, van het tegen de keer.
1: Ja, het echte denk ik ook. Uh, als ik ergens depressief om word, dan zijn het wel hele vrolijke liedjes. <lacht> ja, ik kan oprecht, oprecht blij worden van zware doem en uh, ja. ja, ja. In, in de muziek dan ik? Ja, in de muziek, ja. ja. Ik kan het niet zo heel goed verklaren. Ik sprak er toevallig laatst over op Roadburn met uh, de chef uh, cultuur van uh, van NRC Next. En toen wilde ik ook bijna iets zeggen als, ja, dat hangt natuurlijk samen met hoe ik naar de wereld kijk. Maar toen kwam er ook tot de conclusie, dat is niet waar, want hij houdt van dezelfde muziek als ik. En ik denk niet dat hij Partij voor de Dieren stemt. Hij kijkt er misschien heel anders naar. Het is niet één op één, maar het past bij mij.
0: Een Roadburn is een festival voor heavy metal.
1: Ja, voor stoner, sludge, psychedelica. Ja, toen. Heerlijk. Echt wel. Ja, en de grap is dat uh, er wordt... Er lopen daar allemaal mensen met lang haar, baarden, harig, zwart. Uh, ze hebben een nogal afschrikwekkend uiterlijk. Maar iedereen in die stad, het is in Tilburg, uh, zegt ook... maar het zijn de liefste mensen die je tegenkomt. Ik zat ook dit jaar weer te lunchen ergens. En uh, er zaten twee mensen naast me, duidelijk geen roodburners. Uh, en die hadden het erover. Oh ja, er is weer roodburn in de stad. En een van de twee gesprekspartners wist niet wat het was. En, en die jongen zijn nou echt, ze zien er niet uit. Maar ze zijn de allerliefste mensen ooit.
0: Het derde en laatste uh, onderdeel. Het laatste is uh, politiek bedrijven. Als vak. vak. Je je zit er al tien jaar. Dus je was 28 toen je begon. Nee,
1: het wordt negen dit jaar.
0: Oké. Maar goed, de Partij voor de Dieren bestond natuurlijk al voordat jij in de Kamer kwam. Dus je bent er al langer mee bezig. En je staat bekend als een buitengewoon goede, slimme uh, politicus. Zo word je in ieder geval door je je collega's ook geprezen. Natuurlijk bent ook als de groenste politicus uh, van het jaar geweest. En misschien... Doen jullie het ook wel anders, jij samen met Marianne team? En is dat ook wel uitzonderlijk, dat je het ziet als, als actievoer? Eigenlijk is het actievoer wat je doet.
1: Ja, Marianne en ik zien de politiek wel echt als instrument voor onze missie. Ja. En uh, geen van beiden uh, droomde ervan om politicus te worden. Uh, maar ja, we hadden allebei. Um, de, de reden dat de Partij voor de Dieren is opgericht... is ook van, ja, als niemand dat doet daar in Den Haag... dit geluid vertolken... dan moeten we het zelf maar doen. Dus dat is een heel andere insteek, denk ik, dan... Uh... Oh, er komt een...
0: Een, een kinderkarretje. Een, van... een buggy ja. komt er voorbij ratelen. Ja. Dat is iets anders dan vroeger.
1: Ja, ik denk dat dat een andere insteek is... dan wat voor ja. uh, misschien wel veel van mijn collega's geldt... dat het je leuk lijkt om uh, in het parlement... Um, yeah, and, and, and een onderdeel van, van het, het bestuur beter pakken. Ik, ik weet niet, ik vraag dat eigenlijk ook nooit aan mijn collega's van... Hoe, maar hoe zit jij hier dan? Een
0: onderdeeltje van het wel. Ja,
1: ja. Um, wij zijn activistisch. We hebben uh, grote idealen uh, en een grote gedrevenheid daarvoor. En uh, we zien dat dat buiten uh, de politiek... het is natuurlijk ook heel erg nodig dat daar maatschappelijke organisaties zijn... die zich daarvoor inzetten. Maar je moet ook in de arena waar het gebeurt... Uh, dat geluid hebben. En, en daar hebben we onszelf voor opgeworpen. Meer zo voelt dat. Ja. En dus moet je wel ook... Um, hè, je, moet, je moet wel de, um, het spel leren kennen. Dat ook in bepaald opzicht leuk vinden. Want anders uh, is het niet te doen. Maar als ik niet meer in de politiek hoef te zitten... Omdat ons geluid door andere partijen gewoon voldoende... Uh, ja, als die radicale ja. koerswijziging in gang is gezet en ik kan wat anders gaan doen, dan lijkt me dat wel fijner. Vind ja. zwaar? Um,
0: als je eerlijk bent, hoe zwaar is het eigenlijk?
1: Nou, dat is een gewetensvraag hoor, want ik vind... Ja. Dit,
0: dit... Je bent wel goed in het geweten. vind
1: Ja, precies. Nou, kijk, wat ik nu ga zeggen, dat klinkt enorm cliché, maar ik meen het echt. Ik vind het... Echt eervol om uh, daar te, te mogen staan. Namens al die mensen die net als ik al zo lang vinden dat het echt anders moet. En dan denk ik soms, ja, hier sta ik toch maar mooi namens. Hè, dat, de, soms ook gewoon een hele rits mensen die je kent. Omdat ze hebben gezegd dat ze op je hebben gestemd. En um, ja, dat vind ik gaaf. Weet je? Dat je daar je activistische geluid, je onversneden geluid. Wat voor veel mensen een, een puur radicaal is. Uh, dat wij dat daar kunnen brengen. En dan vind ik het mooi dat ik dat mag zijn. Um, het kost wel wat, veel. Wat, wat is
0: het offer dat je ervoor moet betalen?
1: Ja, tijd. tijd? Het, um, uh, ik hou niet veel tijd over voor dingen die ook belangrijk zijn in het leven. Ja, waar al die waarden waar je... Ja, 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 ja. Van, die, van die hele mooie en belangrijke dingen waar we het net over hebben gehad. Ja. Hè, voldoende tijd voor je geliefde. Um, nou, voor jezelf ook even bijkomen. Een wandeling in de natuur. Uh, ik doe meer mijn best om uh, mijn muziekhart meer ruimte te ja. geven. Dat heb ik jarenlang uh, echt op een uh, laag pitje gezet. En daar kreeg ik spijt van. Ja,
0: dus dan plan je een bezoek aan Roadburn. Het was in april geloof ik dat het festival. Ja. Dan, dan zet je in je agenda ja. of laat je zetten Roadburn. Dat,
1: dat doe ik nu. Van, ik ga daarheen. Ja. En ja. tenzij er echt hele belangrijke dingen gebeuren. Waardoor uh, het nodig is dat ik in Den Haag blijf. Of uh, 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 goed bereikbaar ben. Ben ik dat weekend even, even ondergedoken in uh, ja. In de, in de metal scene. En
0: werkt dat goed voor jou? Dat ja. is al voor, dit is als voorbeeld. Maar dat je toch ja. per se meer ruimte en tijd ervoor wil creëren. Voor die andere dingen.
1: Ja, want uh, ook weer zo'n cliché. Als je onvoldoende ruimte laat voor wie je zelf bent. Ja. Dan, dan verlies je ook je kracht in, in wat je moet doen. Dus uh, ik heb dat uh, net iets te lang en net iets te driftig uh, opzij gedrukt. En nu, nu ben ik een beetje aan het inhalen. Ja. Ja.
0: En, en is er ook iets veranderd in de manier waarop mensen jullie benaderen? Jullie jullie hebben toch veel hoon over je heen gekregen?
1: Ja, dat is nog steeds wel een beetje hoor. Nou, in die zin dat uh, als als er in de Kamer wordt gestemd over uh, een debat dat over de bio-industrie ging. Of iets anders met dieren. En er komen moties in stemming En de voorzitter moet dan oplezen dat er iets over plofkippen gaat. Altijd gelach in de zaal. Dat blijft iets van dieren. En dan denk ik dus altijd, ja zie je... Nog steeds, nog steeds. Ja, wel. Kijk, het is... uh, in het begin vond iedereen het een grap. Uh, dat kan bijna, niet meer, niet, uh, bijna niemand meer recht volhouden. Maar waar wij het over hebben... Um, dat opkomen voor, uh, voor dieren gewoon om zichzelf... maar ook als belangrijke oefening om afstand te nemen... van uh, alleen maar denken vanuit jezelf. Omdat dat de problemen echt niet gaat oplossen. Dat is nog steeds voor veel mensen onwennig. En in de kamer is dat natuurlijk... Uh, uh, nou als er ergens gelachen wordt over opkomen voor dieren, dan is dat daar wel. En dat zie je dan als moties in stemming komen en de, en de voorzitter moet ze voorlezen.
0: En, en, ja. en hoe gaan jullie daar mee om, samen? Want dat
1: is... Stobisch einds. Ja. <laughs> ja, dat, dat zijn we wel echt gewend. Heb je dat, Ik bedoel... heb je
0: dat getraind samen? Ik bedoel, dit, volgens mij, want je wenst tweetjes, dus ja. is het kwetsbaar. Uh, dan moet je ook nog goed met elkaar kunnen samenwerken en Je bent dan ook op elkaar aangewezen, maar je staat er ook samen. Maar tegenover tegenover alle anderen. Hoe doe je dat? Heb je je getraind in dat stoïcisme?
1: Of is dat toch... Ja, ja, nou ja, kijk. Ik denk dat het scheelt dat je... uh, Dat je dit privé ook al jaren deed voordat ja, ja. je die politiek in ging. Je hier is die training
0: tuik... al gehad, ja. Ja,
1: hier is het natuurlijk groter en uh, vinden mensen het ja. nog belachelijker, want nou ga je zelfs in de politiek met die rare ideeën. Uh, maar je hebt... Ik bedoel, eigenlijk is er niks nieuws. Er kan maar zelden iemand mij met een uh, goede grap over, uh, over die gekke vegetariërs verrassen. Ik hou heel erg van harde grappen, maar ze ja. zijn allemaal zo plat en zo voorspelbaar dat, uh, ja, je hebt dat allemaal alles gezien, weet je. Ja. Dus kom maar op met die goede grappen. Dat zou ik wel weer leuk vinden.
0: Maar gewoon stoïcijns denken denken aan waarom je er zit als activist.
1: Ja, ja, we zijn daar natuurlijk ook wel ingegaan met het volle besef dat we totaal anders zijn. Dus dan weet je ook wat de reacties zullen zijn. En wie je ook uh, spreekt, die krijgt eigenlijk altijd... Nou ja, het het is voor ons niks nieuws. Dus we worden niet overvallen door dat soort reacties. Dat, uh, Dat zijn we wel gewend, ja. En, en ik moet er ook om lachen. Ik moet er echt om lachen als uh, wij... Uh, het is al een paar jaar geleden, maar in de Kamer werd uh, paling geserveerd. Nou, het gaat heel slecht met de paling. Er is nog maar 1% over van de oorspronkelijke populatie. En dat dier staat gewoon op de rand van uitsterven. Worden er worden programma's opgetuigd en beleid. Natuurlijk niks wat echt gaat helpen. Maar toch, hè, de paling staat op de rand van uitsterven. We gaan iets doen. En dan werd er in ons eigen parlement gewoon nog paling geserveerd. Dus de eerste keer dat ik zei, zullen we dat anders niet doen... word je uitgelachen en dan gaat de hele VVD-fractie... demonstratief naar de viskraam, eh, paling eten. <lacht> en, dan, en dan denk ik, nou ja, blijkbaar heb ik wel een punt aangeraakt. Want als het echt niks betekent wat ik hier zeg... dan hoef je ook niet zo over te reageren. Maar hè, allemaal naar de viskraam, allemaal paling eten. Het jaar daarna was het er wel door. Hebben we het van de menukaart van de Tweede Kamer gekregen. En dat gaat dat dier niet redden, maar je moet doen wat je kan. En uh, nou ja, daar moet ik dus om lachen. En laatst hadden we de ballonoplatingen ter discussie gesteld. Het is uh, milieuvervuiling. Als je een een plastic flesje op de grond gooit en terecht kun je boete voor krijgen. Maar als je een plastic ballon in de lucht laat, komt ook op op de grond terecht. Uh, Dan vinden we dat allemaal uh, grappig. Dus wij hebben gevraagd aan de staatssecretaris van Milieu... Kan je er nou niet iets aan doen om dat bewustzijn te vergroten dat, we, hè, dat het milieuvervuiling is, uh, om iets aan die ballonoplatingen te doen? Geen verbod, uh, geen verbod op kinderfeestjes met ballonnen. Gewoon sec. Die, die oplatingen uh, vrijblijvend, meer bewustzijn. Nou, dan zijn mensen van de VVD en het CDA zo boos dat ze demonstratief een ballon gaan opeten om te laten zien dat het niet schadelijk is. Ja, daar moet ik dan om lachen. Echt om lachen. Ja.
0: Nou, je moet ook een gevoel voor humor hebben, kennelijk. Weet, volhouden. Is er is nog wel één. In die geschiedenis is er één uh, pijnlijk moment geweest, volgens mij, voor jou ja. met de Partij voor de Dieren. Dat je de partijbestuur wilde je niet verkiesbaar stellen. Denk je daar nog wel eens aan terug? Dus heeft dat niet een soort litteken achtergelaten? Met andere woorden, hoe ben je daarmee omgegaan? Um, nou, bijvoorbeeld in de samenwerking met, Mar- met Marianne Thieme, met wie je gewoon. Echt een tender moet vormen.
1: Ja. ja, dat klopt. Dat was in 2010 uh, toen besloot. Wil jij verwachten op de. Ja, 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 ja oké. Okay. Gezellig, gezellige klokken spelen. Gezellige
0: ja. Hij uh, ja. dus de soundtrack voor deze.
1: Ja, nou, hij is alweer klaar ook. Ja. En in 2010 uh, uh, besloot het partijbestuur om mij niet voor te dragen voor de kandidatenlijst. Ik wilde wel door en uiteindelijk heeft het congres uh, besloten. Uh, Dat het team zoals het er zat, Marianne en ik, uh, dat dat het beste door kon gaan. Dat was natuurlijk even niet zo leuk, maar... uh... een
0: statement van het jaar hoor, dat is een een blijk van wantrouwen. Wat wat een soort donkstoot is in je rug, terwijl je alle krachten nodig hebt om het werk te doen.
1: Ja, maar soms zijn dingen gewoon even niet zo makkelijk en uh, dat kan gebeuren. En uh, wij hebben dus die hobbel gehad nadat we even kijken, zaten we toen... Hoe lang zaten we in de kamer? vanaf 2000... Ik denk
0: dus vanaf oh. 2006, ja, jaar vier?
1: 2006, ja. Ja, dan zaten we vier jaar in de Kamer. Um, wij hebben die hobbel gehad en genomen en...
0: we um... je dat uitgesproken?
1: Ja. Nou kijk, het belangrijkste is dat wij uh, ook altijd tegen onze kiezers zeggen, um, we hebben allemaal verschillende achtergronden en verschillende uh, eigenaardigheden, maar dat kan niet belangrijker zijn dan dat overstijgende belang waar we voor staan. En dat is de keuze die we als fractie ook gemaakt hebben. Dus uh, het was wel even moeilijk, maar uh, we zijn daarna doorgegaan. En dat gaat heel goed.
0: Mijn uh, hoofdredacteur op Wijnberg heeft een tijdje geleden geschreven... Uh, dat hij op jullie zou stemmen als jullie de naam zou, zou veranderen. Ja. En hij zegt drie tot vier keer zoveel uh, kiezers zouden jullie krijgen. Verander die naam. Die kan niet. Die is belachelijk. Gaan jullie die naam veranderen?
1: Nee, dat gaan we niet doen. En het, oh, nee. Waarom niet? En het niet? Van, uh, ja. van Rob Wijnberg, die ik uh, ja. hoog heb zitten... Uh, ...is dat hij niet heel lang daarna ook een prachtig stuk schreef in uh, De Groene Amsterdammer... ...waarin hij de zittende politiek eigenlijk verweet dat ze uh, voortdurend uh, eigenlijk alleen maar uh, een spiegel vormen... ...terwijl ze een raam zouden moeten zijn en uh, met nieuwe ideeën moeten komen. Toen dacht ik, ja Rob, je weet het dus wel. (laughs) En uh, kijk, er is heel veel te zeggen over die naam Partij voor de Dieren en... uh, Het fundamentele idee dat uh, dieren levende wezens zijn met bewustzijn en gevoel... en die dus pijn kunnen leiden, angst kunnen leiden... en dat je niet zomaar het recht hebt om om ze in hokken te stoppen. Uh, Ik vind dat, al zou er geen ander nadeel zitten aan de bio-industrie... al reden genoeg om uh, politiek voor te strijden. Als het niets te maken zou hebben met de honger in de wereld... en de klimaatverandering en de biodiversiteit... uh, dan nog zou ik vinden uh, dat je dat niet met levende wezens mag doen... Maar daarnaast, dat je wel weet hoe dat uh, zich tot alles verhoudt... en hoe dominant dat menscentrale denken is geworden... uh, dan is het een hele goede oefening om wat bij Rob Wijnberg wel degelijk ook aanwezig is. Want in dat stuk waarin hij dat schreef over onze naam... uh, zei hij ook, ik voel me zo tot ze aangetrokken... omdat ze niet uh, dat menscentrale denken... dat ze dat durven, dat ze daarvan zeggen, nee dat doen we niet... Um, dat betekent dat je daar ook uh, het eerste de beste concrete voorbeeld daarvan. Namelijk dat je een partij voor de dieren heet. Ja, dus je dus wel even mee moeten oefenen. Dat dat dus de consequentie is. Dat de consequentie... Dus een soort
0: signaal is. aan de poort ja. van uh, je moet echt je, moet je ja. wapens afleggen of, zo, of zoiets. Of je...
1: De, de noodzaak om vanaf de andere kant beginnen te denken. Ja. Niet vanuit de westerse mensen en zijn geld... maar de leefbaarheid van de aarde en respect voor het leven op die aarde. Dat, nou ja, als je het aan mensen uitlegt, dan denkt iedereen... Well, eigenlijk best een goed idee. Ja. Maar het moet, je moet dat wel concreet maken. En als je dan al terugschrikt voor een naam... waarin dat duidelijk wordt... dan heb je zelf ook nog wel een oefening te doen... En dat is juist zo belangrijk aan uh, dat we wel die naam houden... waarvan uh, sommige mensen zullen zeggen... wat, een belachelijk idee, een partij voor de dieren... Uh, dat ga er, daar ga ik nooit op stemmen. Uh, we willen ook dat denken daarmee wel... Uh, ja. Dit is een soort breekijzer ook. Ja. Het is een soort breekijzer. De provocatie en ook. Ook, ja. Er d- 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 zijn allerlei voordelen te noemen van, uh, ja. van deze naam. En niet in de laatste plaats... Uh, inderdaad dat fundamentele, uh, onwrikbare, maar we moeten het echt anders doen. En En dat hele idee dat dat dan in de naam Partij voor de Dieren zit, het had ook een andere naam kunnen zijn... maar voor mij is ook belangrijk, naast dat ik vind dat het sowieso gerechtvaardigd is... om op te komen voor levende wezens die groot onrecht wordt aangedaan, ook al zitten er verder geen andere nadelen aan... Is het ook heel erg belangrijk om die oefening te doen, dat je niet meer automatisch vanuit jezelf denkt.
0: Dus dank je wel. Graag gedaan. Terwijl het hard waait nu, gaat en het niet zwaaien. Koud wordt en iedereen verdwenen is. Kan ik nog zeggen? Esther Auerhand in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent.